0: de Igreja do Senhor, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nós faremos a leitura do verso 21 ao verso 41. A exposição em si será focada e concentrada do verso 23 ao verso de número 41. Mas nós leremos a partir do 21 para entendermos o contexto da passagem desta manhã. Por isso, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 21 ao verso de número 41. Escute com atenção aquilo que o dono da igreja, o Cristo, diz a, ao seu povo nessa manhã. Diz assim a palavra do nosso Deus. cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e a Caia, considerando. Depois de haver estado ali, importa me ver também Roma, tendo enviado à Macedônia dois daqueles que ali ministravam, Timóteo e Herácio, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho pois um chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de diana e que dava muito lucros aos artifícios, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes, senhores, saber que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estás vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses, os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em é descrédito, como também o de o próprio tempo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruído a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam, grande é a Diana dos Efésios, foi a cidade tomada de confusão e todos a um arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo eixo apresentar-se ao povo, não lhes permitiram os discípulos. Também as iarcas que eram amigos de Paulo mandaram rogar-lhe que não se arriscasse em ir ao teatro. Uns pois gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte, nem sabiam por que motivos estavam reunidos. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, assinando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase duas horas, grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse, senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a o do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contradito, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxeste não são sacrílegos nem blasfêmam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, audiências e para que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de por hoje sermos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a Assembleia. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos à presença do nosso Deus em oração, rogando a sua bênção, a sua graça a sua misericórdia nesse momento de pregação da palavra. Oremos ao Senhor. Ó Deus justo, bendito, Tu que és o Criador dos céus e da terra. Tu que estás assentado no alto e sublime trono, ó Pai. E os anjos e os serafins, os querubins exalta ao seu nome, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A Ti, a Tua igreja se aproxima ao Teu trono, ó Pai, nessa manhã. Reconhecidos da Tua majestade, reconhecidos do Teu senhorio, do Teu poder, da Tua glória nós nos aproximamos de Ti, ó Pai, rogando a Tua bênção sobre esse momento de exposição da Tua palavra, onde nós iremos ouvir a Tua voz. Por isso, ó Pai, nós clamamos a Ti que o Senhor possa desvendar os nossos olhos para, na medida em que os nossos olhos correm nessa narrativa, nós enxergarmos a beleza e a supremacia do Teu Cristo sobre os ídolos, sobre qualquer homem e qualquer mulher que se coloque em Teu lugar. Por isso, ó Deus, desvenda os nossos olhos, como também nos dá ouvidos para ouvirmos a Tua voz e assim com o coração submisso e pronto a obedecer, acatar a Tua lei e assim servir ao Senhor. Ó Deus, é isso que nós oramos em Cristo, como também nós pedimos que o Senhor possa, ainda que por meio... Ah, deixa a conferência, ainda que por meio dessa plataforma a tua igreja possa ser abençoada. Que nenhum empecilho, nenhuma dificuldade possa ah, impedi-los de ouvir a tua mensagem. E ouvimos a tua, a tua voz. Por isso, ó oh Pai, seja propício a tua igreja nesta manhã. É isso que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Como você pode ter certeza que seu interesse por Cristo não é um interesse pecaminoso e egoísta. Talvez você deseje o Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele que está à direita de Deus Pai a interceder pelos seus, que está pronto a guardar e curar os seus filhos, mas talvez você tenha uma grande dificuldade de abraçar e aceitar o Cristo. Que diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou o Cristo que diz também, aquele que ama a seu pai, a sua mãe, seus filhos e irmãos e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não é digno de mim. Você deseja o Cristo que salva e abençoa o seu povo com as bênçãos do pacto, mas odeia o Cristo que requer o homem por completo. O Cristo que requer o homem por completo. Essa reflexão, meus irmãos, nos leva naturalmente a uma pergunta. Como você tem lidado com a fé em Cristo? Que você tem perdido por causa de Cristo? Você você que diz ser um crente, um cristão, alguém que está unido a Cristo e a sua obra, se você não perdeu amigos, familiares, Recursos e até mesmo a sua própria vida, por causa de Cristo e da obediência aos seus mandamentos. Sinto-lhe informar. Mas você não é um cristão e corre grande perigo. Você está perdendo tempo da sua vida, porque você está a passos largos caminhando para o inferno, vestido de uma mera religiosidade focada em si mesmo. No que você pode olhar para Cristo. E dele tirar proveito. E dele tirar as suas bênçãos sem se entregar completamente a ele. Você quer um Cristo que guarde a sua alma. Que cure o teu corpo. Mas você não quer se entregar a este Cristo. Mas talvez você seja se questionando o motivo dessas palavras sérias e de um peso tão grande logo no início desse sermão. Porque o texto que está posto diante de nós nesta manhã, meus irmãos, apesar de, um, de ser um texto extenso e longo, do verso 21 ao 41, irá nos mostrar justamente essa gloriosa, mas também perigosa verdade. De como que o evangelho exige o homem por completo e, ao mesmo tempo, a rejeição por parte daqueles que, ao ouvirem o evangelho, souberam que teriam que negar as suas práticas e por causa de Cristo. Justamente porque o evangelho ele exige, ele requer o homem por completo. Enquanto Cristo, meus irmãos, e as suas promessas não forem o nosso maior bem nesta terra, tudo, completamente tudo, será importante, menos Cristo. Por isso que a reação de um coração idólatra à pregação do evangelho é tão gritante e visível. Porque... O evangelho nos chama a negar a nós mesmos, a deixarmos de lado a nossa própria sabedoria e a nossa própria justiça, a nossa prosperidade, o nosso bom nome, por causa de Cristo. Por causa de Cristo. É isso que o evangelho ele faz em nossas vidas. E é por isso que ele fere tanto a um coração idólatra que, apoia si, que se apoia em si mesmo. Por isso, meus irmãos, hoje, em resumo, o sermão desta manhã nos mostrará as características daqueles que rejeitam o evangelho. De novo, o sermão desta manhã, em resumo, irá nos mostrar a cara, as características daqueles que rejeitam o evangelho. E a primeira dessa, dessas características é que eles confiam em seus ídolos. Qual é a característica daqueles que rejeitam o evangelho? Eles confiam em seus ídolos. Deixa comigo, por favor, a partir do verso do verso 23. Porque este tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um oribe chamado Demetrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos, aos artífices, convocando juntamente com os outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabei que deste ofício vem a nossa prosperidade. Antes de de nós entrarmos na exposição em si, meus irmãos. Lucas, como um ótimo historiador, e os irmãos já estão bastante familiarizados, que Lucas, que é o autor dessa carta, ele não é apenas alguém que relata e que no início da Igreja Primitiva, mas ele era perito nas informações, nos detalhes, em expor com clareza e com minuciosidade aquilo que estava acontecendo e aconteceu na Igreja Primitiva. E nos mostra algumas informações aqui neste capítulo 19, que é uma mudança drástica na narrativa do todo do livro de Atos. Porque então começa nos mostrando, a partir do verso 21, que após Paulo ter passado por Jerusalém, Macedônia e Acaia, ele agora estava convicto da sua, da sua tarefa de ir a Roma. Enquanto ele permanecia em Éfeso, em como era de costume, ele pregava o evangelho. O caminho das boas novas. E foi foi nessa altura que Satanás buscou impedir o avanço do reino. Não como um enganador, um mentiroso, como ele se mostrou por meio de Ananias e Safira, mas como um assassino, como aquilo que ele é desde o princípio, o homicida. Satanás usou a idolatria que estava no coração daqueles homens e o, medo, e o medo que eles tinham de perder os seus lucros por causa do evangelho, para levantar um grande alvoroço, uma grande perseguição contra aqueles que anunciavam o caminho. Por esse tempo, houve grande alvoroço do caminho, por causa do caminho, acerca do caminho. E entenda aqui o caminho, como Lucas nos faz questão de mostrar, como sendo o anúncio do Evangelho. O próprio Cristo diz ao seu respeito, ao seu respeito ser o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Percebam, meus irmãos, o cerne do Evangelho é um Deus Santo que permite que pecadores se aproximem dele por meio da morte do seu filho, pelo auxílio do Espírito Santo. E uma vez que o caminho, uma vez que Cristo é o caminho que me leva ao Pai, eu posso entender que o Senhor é meu Criador, mas é também o meu Redentor. Ele é o meu Criador e ele é o meu Redentor, por meio de Cristo Jesus. Para se si, essa não é a mesma estrutura que encontramos nos Dez Mandamentos e que os irmãos também estão familiarizados com essa estrutura. Deus, em seu prefácio, se revela como sendo o Deus do pacto, o Criador de todas as coisas, como aquele que redimiu a sua igreja, mas logo depois ele mostra ao seu povo que somente ele deve ser o primeiro e único objeto da nossa adoração. É por isso que os homens se indignaram com a pregação do evangelho, porque isso os levaria a perder os lucros e ilícitos que eram conquistados por causa da deusa Diana. É justamente isso que o evangelho Ele faz. Ele põe em ruínas um império chamado idolatria, como um guidache que sai levando e derrubando parede por parede de uma casa. Por isso, houve grande por acerca do caminho, por causa do evangelho. Mas perceba que a narrativa ainda continua nos mostrando alguns fatos importantes para entendermos como que apoiar-se nos ídolos, como que confiar nos ídolos é uma característica daqueles que rejeitam o evangelho. Por favor, veja veja comigo novamente a partir do verso do verso 24. Pois um orive chamado Demetro, que fazia de prata nichos de diana e que dava muito lucros ao artífice, convocando-os juntamente com os outros da mesma profissão, disse-lhes, senhores, saber que deste ofício vem a nossa prosperidade. Notem o cuidado que Lucas tem de, de demonstrar o porquê daqueles homens se indignaram, ficaram revoltados com a pregação do Evangelho. Como também é, se deu a, a, a manifestação, a rejeição deles para o Evangelho. Lucas nos mostra o porquê, que foi por causa do caminho, mas Lucas também nos mostra como foi manifestada a rejeição deles a, ao Evangelho. Eles negaram a mensagem de Cristo ao ponto que se apoiavam em seus ídolos isso acontece, meus irmãos, porque a verdade do Evangelho não não trata apenas de questões teóricas de de verdades absolutas. Ela também trata de questões práticas de como eu enxergo a vida, de como eu vivo a minha vida. O Evangelho não só não trata apenas de questões teóricas de verdades absolutas, mas também trata de como eu lido com a minha vida, de como eu vivo a minha vida. E vejam como o Lucas ele descreve a linguagem da idolatria. Veja como ela é manifestada. Eles dizem, senhores, sabendo que deste ofício vem a nossa prosperidade. Vem a nossa prosperidade. Eles entendiam que o fazer nichos, o fazer esculturas, e é esculturas, imagens dessa deusa, os tornavam prósperos. Em outras palavras, era a deusa Diana que os tornavam prósperos. Mas daí, eles não, eles não param em seus argumentos. Eles não param em seus argumentos. Eles dizem, convocando-o juntamente com os outros da mesma profissão. diz senhores, sabeis -se que deste ofício venha a nossa prosperidade. E estais vindo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Eles não, eles não estavam preocupados em saber se o evangelho era verdadeiro. Ou se até mesmo, perceba a linha do raciocínio, do argumento deles, e até mesmo saber se a deusa de Ana era uma farsa. Mas eles temiam tão somente perderem os lucros idólatras por causa do evangelho. Por causa do evangelho. Mas falar sobre idolatria, meus irmãos, é sempre um tanto difícil, porque o teu coração, naturalmente, o velho Adão, ainda que reside em teu coração, Tenta se esquivar de sermões como esses que confrontam e esmagam a idolatria ao dizer, está tudo bem, você não faz nichos de Diana, você não faz esculturas, você não ora a Maria, você não se prostra diante dela, não se preocupe. Isso não diz respeito a você. Aqueles homens diziam, a nossa prosperidade, o nosso sustento a nossa segurança vem do nosso trabalho. Procedem dessa deusa Talvez você pense que esta linguagem, esta linguagem indólatra está tão distante da nossa realidade, do nosso tempo. Quando, na verdade, queridos, ao olharmos a nossa volta, percebemos que essa linguagem está tão presente em nossas vidas, como foi no passado, como nos é descrito nesse texto como também está, inclusive, infelizmente, até dentro da igreja do Senhor. Essa linguagem doutra. As eleições, meus irmãos, estão estão chegando, as eleições presidenciais. E boa parte da nossa das nossas convicções políticas revelam a nossa cosmovisão, aquilo que nós entendemos a respeito de Deus, do homem da criação. E se dermos dois passos para trás e, e refletirmos sobre... O, o, os conteúdos das discussões que aconteceram entre alguns irmãos era muito comum de se ouvir. Eu não posso voltar contra ela. Eu não posso voltar contra ele. Porque foi por causa dele que eu consegui me formar em uma universidade. Foi por causa dela que eu consegui um emprego. E qual é a diferença dessa linguagem idólatra para a linguagem daqueles homens? ao dizer, vender esse trabalho o nosso sustento. Não foi por causa de presidente, você precisa entender isso. Não foi por causa de governo que você conseguiu o teu sustento. O teu emprego foi por causa de Deus, aquele que te sustenta em meio às necessidades, em meio às aflições dessa vida. Porque se assim for, se é um homem que te concede o teu sustento, o teu pão, a tua segurança, você vai servi-lo. Você vai baixar a cabeça para tudo aquilo que ele ordena, para tudo aquilo que ele prega. É por isso, então, meus irmãos, que o Estado tem se tornado um dos grandes ídolos da nossa geração. O Estado diz como eu tenho que criar os meus filhos, o que é um homem, o que é uma mulher. O Estado entra em minha casa, senta à minha mesa e diz que ele irá me proteger. E é isso que a idolatria ela, ela, ela faz, meus irmãos. A idolatria nos torna cegos. E sem percebermos, aos poucos, vamos atribuindo aquilo que pertence unicamente ao Senhor, o seu caráter, ao Estado. O Estado não está preocupado com a sua saúde. É por isso que eles proíbem tratamento precoce. O Estado não está preocupado com as suas finanças. É por isso que eles decretam o lockdown. O Estado não está preocupado com a sua segurança. É por isso que eles pregam e anunciam desarmamento. O Estado não está preocupado com o estado da tua alma. É por isso que tanto faz, tanto fez fechar igrejas. O Estado não é o seu pastor e você precisa entender isso. Somente aquele que se sacrifica de corpo e alma é que está verdadeiramente preocupado com os seus. E este é o Cristo, o nosso grande, perfeito e supremo pastor. A esse você deve obedecer. A esse você deve dar ouvidos. A esse você deve estar preocupado se você está obedecendo ou não os seus decretos. A esse você deve temor e reverência. Essas coisas têm acontecido em nossos dias. E pensamos e achamos que está tudo bem, quando na verdade não está, meus irmãos. Nós somos condenados pela mesma idolatria daqueles homens quando confiamos em qualquer coisa, em qualquer outra coisa, a não ser com o nosso Deus, um único e verdadeiro Deus. Mas perceba, ainda alguns detalhes da narrativa que nos mostram o perigo de se rejeitar a Cristo para confiar nos ídolos, para apoiar-se nos ídolos. Aqueles homens afirmavam a respeito do Evangelho. Eles afirmam não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Os que não, ser, os que não são feitos por mãos humanas. Ora, essa, essa é a grande distinção, essa é a grande diferença entre Deus e os ídolos, meus irmãos. Não é não é apenas que eles têm boca e não falam, que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm mãos e não apalpam, têm nariz e não cheiram, mas é porque, como diz o Salmo 115, que nós lemos e cantamos nessa manhã, eles são obras das mãos de homens. Eles são criados. E eis a distinção: Deus é não criado. Esta é a grande distinção entre os ídolos e o Deus. Qual é o benefício, meus irmãos? E qual é o grande benefício de se confiar nesse Deus, o Criador dos céus e da terra? Porque se ao rejeitarmos o evangelho, nós confiamos nos nossos ídolos, no nosso braço forte, uma pergunta inversa é qual é o grande benefício e se confiar nesse Deus, o Criador dos céus e da terra. Lembre-se, meus irmãos, e, e aqui novamente eu quero fazer um apelo à importância de se si estar presente nas reuniões de oração. Porque nós começamos desde, já faz duas quinta-feiras que nós temos estudado Romanos capítulo 8, em especial o verso 28, que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. E qual é o grande benefício de se confiar nesse Deus e não nos ídolos? É porque quando você não descansa neste Deus, você não pode entender que todas as coisas cooperam para o bem, dos eleitos do Senhor. Você pensa que o Deus não está sobre o, o, o trono, assentado e a controlar e reger a sua criação. Você pensa que as coisas elas são guiadas e levadas e governadas pela sorte, pelo acaso. Mas o grande benefício de se confiar neste Deus e não se apoiar nos ídolos é que eu posso ter a certeza plena que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. É por isso que eu posso estar em um leito de hospital. É por isso que eu posso estar bem fiando. Mas eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor daqueles que amam ao Senhor. Eis o grande benefício, meus irmãos, de se confiar em Deus e não nos ídolos. Em sequência, o texto nos mostra uma última e segunda característica daqueles que rejeitam o Evangelho. Primeiro, como nós vimos, após eles rejeitarem o Evangelho, eles confiam em seus ídolos. E em segundo lugar, após eles rejeitarem o Evangelho, eles perseguem aqueles que pregam este caminho. Aqueles que pregam a Cristo. Aqueles que pregam o caminho. É que nós vamos, então, para o nosso último e segundo ponto desta manhã. Ao rejeitar o evangelho, eles perseguem aqueles que pregam a Cristo. Aqueles que pregam a Cristo. O texto nos mostra que após eles entenderem que o evangelho exige o homem por completo, de como naturalmente eles teriam que abandonar as suas práticas idólatras, eles encheram-se de furor, clamaram grande a Diana dos Efésios e tomaram Gaio e Aristarco, como o texto nos diz, companheiros de Paulo. A partir do verso 29, foi a cidade tomada de confusão e todos a uma Arremeteram, arremeteram para o teatro, arrebatando -os, os macedônios, Gaio e Aristarcos, companheiros de Paulo. Veja, Lucas nos mostra que Paulo, sabendo do ocorrido, você pode perceber isso de forma clara ao dar continuidade à narrativa, após Paulo, sabendo que o ocorrido que teve, ele tentou ir ao teatro, mas os discípulos não permitiram, e o texto continua, a partir do verso 21, o verso 30 diz, querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. O verso 31, também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscassem indo ao teatro. Ou seja, aqueles que faziam o, o, os, os as iarcas, aqueles que faziam parte do tribunal religio, religioso, aqueles que eram oficiais religiosos romanos, é isso que significa as iarcas, eles eram amigos do apóstolo Paulo e rogavam-lhe que não se arriscasse em indo ao teatro. Porque o que estava sendo feito ali era uma loucura. Não havia raciocínio na perseguição daqueles homens. O verso 32 nos mostra de forma muito clara a insanidade e loucura daqueles homens. O verso 32 diz: Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíram em confusão e, na maior parte, perceba a loucura daqueles homens. E, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo eles estavam reunidos ali. Essas são as consequências, meus irmãos, daqueles que se apoiam aos seus ídolos. Eles se tornam loucos. Eles se tornam tolos de raciocínio. Como diz o Salmo 15 em Tornem-se semelhante a eles, os que os fazem e quanto neles confiam. Eles têm olhos, mas eles não conseguem ver. Eles têm ouvidos, mas eles são tolos, eles não conseguem ouvir. Eles se tornam a semelhança dos seus ídolos. Eles não sabiam nem o porquê estavam reunidos ali. E perceba o contraponto, meus irmãos que o texto naturalmente nos mostra. Porque se há um grupo de crentes anunciando o caminho e há um outro grupo que rejeita o caminho, que rejeita Cristo, e esse outro grupo é louco, é insano, se torna a semelhança dos seus ídolos, quando nós olhamos para a igreja de Cristo, nós nós conseguimos perceber uma grande diferença. Diferente dos crentes, do povo do Senhor. Quando nos reunimos em uma santa assembleia, nós nos reunimos para cultuar, para adorar aquele que é a fonte de toda a bondade, como nós vimos quinta-feira passada na né, reunião Por que nós nos reunimos? Porque ele é o nosso Senhor e o nosso Redentor. Ele é aquele que é o Criador dos céus e da terra e que me sustenta, mesmo diante de uma pandemia, mesmo em minhas enfermidades, mesmo em minhas necessidades, mesmo nas mais profundas aflições da minha alma, mas ele é também o meu Redentor. Diferente dos ímpios, dos idólatras que se reúnem sem saber o porquê estão reunidos. A igreja do Senhor se reúne com um propósito para adorar aquele que é a fonte de toda a bondade. Aquele que é o nosso Senhor o nosso Redentor. Novamente, meus irmãos, uma vez que o Evangelho, como nós vimos no início desse sermão, uma vez que ele é pregado, ele colocará em ruínas, um império chamado idolatria. É da natureza do evangelho destruir toda e qualquer idolatria. Por isso, se nós pudéssemos se nós pudéssemos aplicar para, para, para os irmãos que conhecem o que seria da cidade Juazeiro do Norte, aqui no Nordeste, não será uma cidade que é tomada pela idolatria uma cidade que é pequena, mas a sua economia gira em torno de um santo. O que seria dessa cidade? Mas o que seria da Aparecida em São Paulo? Cidades idólatras, meus irmãos. O que seria dessas cidades? A semelhança de Éfeso. Se o Evangelho fosse pregado com ousadia, com fervor com temor ao Senhor, mostrando que somente Cristo é o único e verdadeiro Deus, que somente Ele deve ser adorado. O que seria dessas cidades? O que seria de Caruaru? O que seria de Campina Grande? Cidades que aqui no Nordeste, é comemorado no Brasil todo, mas aqui no Nordeste, o São João meio que movimenta a economia dessa cidade, como se fosse um grande Natal, como se fosse uma festa de Ano Novo. Cidades que são movidas por festas idólatras. Certamente elas iriam à falência por causa do evangelho. Como aqueles homens, eles, eles temiam. Eles temiam que a cidade deles, como também a sua profissão, caísse em descrédito e caísse em ruína Perceba, o texto ainda continua. Então, a partir do verso 33. Então, tiraram Alexandre dentre... A multidão impelindo os judeus para a frente. Este assinando com a mão queria falar ao povo. como porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram, por espaço de quase duas horas, grande é a deusa dos Efésios. Pela terceira vez, Lucas nos faz questão de nos mostrar isso. Pela terceira vez, eles gritavam, grande é a Diana dos Efésios. Novamente mostrando... A, a falta de raciocínio, a loucura de um coração idólatra. Ele não quer saber se o evangelho ele é uma verdade absoluta. Ele não quer saber nem se o seu ídolo é uma farsa, se é uma mentira. Ele se apoia de tal maneira em seu coração corrupto que o seu, o seu argumento é tão somente gritar e gritar. Deus continua a partir do verso 35. O escrivão da cidade tendo apaziguado o povo, disse, senhores efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a o templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, contradito, contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demetrios e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências, audiências e, e procônsules que se acuse uns aos outros, mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos o perigo de que por hoje estejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. Perceba a diferença desse escrivão e de Demetrio e os demais Demétrio ele entendia que se o evangelho ele fosse abraçado, a profissão deles cairia um descrédito como também o templo da deusa Diana. O escrivão ele dizia, está tudo bem, eles não estão blasfemando, eles, estão, eles, eles não estão fazendo piadas a respeito da deusa Diana. Aquele homem, Demétrio e os orivos, eles entendiam o grande perigo do o evangelho ele ser pregado com fidelidade. Ele iria destruir aquela cidade, porque o evangelho, mais uma vez, meus irmãos, coloca em ruína o um império chamado idolatria e, havendo dito isso, dissolveu a Assembleia. O que, você, o que você tem apoiado a tua confiança, meu irmão? O que você tem descansado? Qual é a tua porção diária? O que tem trazido inquietação para a tua alma? É a falta de recursos? É a falta de saúde? Veja, eu não estou querendo dizer que recursos salário, dinheiro, vida saúde, prosperidade seja algo ímpio seja algo pecaminoso em si porque não é como nós já vimos na exposição de Eclesiastes mas se a tua fidelidade se a tua fe fe felicidade se o teu contentamento depende dessas coisas aí está o teu ídolo aí está o teu Deus é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer por causa de Cristo eu considerei tudo como perda. Eu me fiz de louco por causa de Cristo. Deixei a minha própria sabedoria. Deixei a minha história para trás. E me apoiei tão somente em Cristo. Você é tão condenado. Eu sou tão condenado como aqueles homens que confiavam e adoravam a deusa Diana. Quando nós confiamos em qualquer outra coisa, não seja o nosso Deus. Os tempos que nós estamos vivendo, meus irmãos, sem sombra de dúvidas, me ouça com atenção, apesar da minha voz estar indo embora, me ouça com atenção, os tempos que nós estamos vivendo são tempos, sim, difíceis, são tempos difíceis, mas são tempos que têm mostrado a idolatria de cada crente, de cada cristão. Tem melhores dificuldades dessa vida. Você teme perder a sua vida. Mais do que obedecer a Cristo. Se você teme perder a sua vida. Se você teme perder amigos. Familiares. Prosperidade. Por causa de Cristo. Você não pode cantar. Você não pode orar. Dizendo que a sua graça é melhor do que a vida. Você não pode abrir a boca e fazer isso que você estaria sendo um grande hipócrita. Porque você confia, porque o teu contentamento e a tua alegria estar neste mundo e não na promessa de Cristo. de que ainda que os teus olhos venham a ser fechados neste mundo, você irá contemplar aquele é um corpo glorificado, o teu Redentor para sempre e sempre. O que tem prendido, o que tem prendido teu coração nesta vida, neste mundo, reflita e pense seriamente nisto: Os idólatras não é darão a vida eterna. Mas se eu parar aqui, meus irmãos, eu seria o maior dos miseráveis, porque tanto o meu quanto o coração dos irmãos se encontrariam desanimados e arruinados por causa da lei do evangelho que confronta e tira todas as nossas vestes, todas as nossas folhas, todos os nossos méritos, todas a nossa autojustiça. Uma vez que a lei ela perfura a nossa garganta, perfura o nosso coração, corta os deidões das nossas almas. Se eu parar por aqui, eu seria um dos maiores e terríveis pregadores. Mas você precisa olhar para Cristo e perceber que a tua idolatria, que a tua falta de confiança, que a tua incredulidade foram crucificados na cruz do Calvário. E lá você encontra bálsamo para a tua alma. Lá você encontra o consolo do teu coração. Lá você encontra a força para mortificar o teu coração idólatra. É em Cristo. Estão somente por meio dele que você pode ser aceito diante do Senhor. Eis diz Deus a respeito do seu filho. Eis aquele que a minha alma se apraz eles aquele a quem a minha alma se agrada. Você só pode estar debaixo da bênção, da alegria e do contentamento do Senhor se você estiver unido a Cristo. Por isso, Cristo é o teu maior consolo. Confie e descanse nele. Mas eu também tenho que dizer o que seria, o que é de você, o que pode ser de você, você que não está em Cristo. Qual é a tua esperança? O que você descansa? Os crentes, aqueles que estão unidos a Cristo, ainda que, a per... ainda que eles venham a perder tudo nesta vida, ainda que eles venham a perder a própria vida, eles estão unidos a Cristo. Eles passarão a eternidade desfrutando do gozo do Pai, da Santa Trindade. Mas você que rejeita o Evangelho, você que não está em Cristo, você passará a eternidade. Você passará a eternidade no inferno, juntamente com os demônios de Satanás. Porque você preferiu rejeitar o Evangelho ao, e ao confiar em seus ídolos, apoiar-se em seus ídolos. Não há esperança para você. Mas, mas, mais uma vez, eu lhe chamo ao arrependimento a se apoiar em Cristo e descansar nele para todo sempre ao entender que ainda que os homens venham a nos perseguir por sermos fiéis por proclamarmos o Evangelho ainda que eles nos venham a levar ao teatro ainda que eles nos venham a levar ao tribunal nós podemos ter nós podemos ter por certo que todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que estão unidos a Cristo porque a verdade do Evangelho ela é maior do que qualquer outro ídolo porque qualquer obra que possa ser feita por mãos, por mãos humanas. Porque Deus é não criado. Deus é não criado. Olhe para Cristo e descanse nele. Somente ele pode te livrar da ilha vindoura de Deus, que cairá sobre os idólatras. Que o Senhor possa te abençoar, mas também te conduzir a Cristo, aquele que é a tua esperança e o teu consolo. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Vamos, vamos mais uma vez a presença do nosso Deus em oração, então, encerrando esse momento de, de pregação do Evangelho. Oremos. Santo Deus, nós nos encontramos mais uma vez em Tua presença, em teu santo trono, Pai. Mas dessa vez, destruídos, arrasados pela pregação do Evangelho, Pai. Porque a tua lei, porque o teu Cristo destrói corações idólatras e o nosso coração, ó Deus, foi destruído nessa manhã. Não há esperança para nós, mas nós rogamos pela tua misericórdia que o Senhor possa nos conduzir a Cristo, que o teu roxo possa resplandecer sobre a tua igreja e assim desfrutarmos de verdadeira paz. De verdadeira graça, ó oh Pai. Por isso, ó oh Deus, tem misericórdia daqueles que oh, em seus ídolos, daqueles que oram a santos, daqueles que oram a qualquer outro que não seja Cristo, pedindo salvação, pedindo auxílio, pedindo cura, pedindo proteção, tem misericórdia desses, ó Pai. Ó Pai, daqueles que oram por qualquer, a, a qualquer outro, menos a Cristo pedindo a, a salvação, tem misericórdia, ó oh Deus, e nos abençoa nessa em teu santo dia, a fim de, de, a fim de, teu, de teu santo nome ser glorificado e nos regozijarmos em ti. É isso que nós oramos, ó oh Pai, em Cristo Jesus. Amém. Amém.